0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 374. Ich hab gar nicht aufgepasst. Ist das 374? Ich glaube schon. Ähm, ich bin zumindest Tobi, da bin ich mir relativ sicher. Und ich lese euch heute irische Elfenmärchen vor. Da bin ich ja immer noch nicht durch, durch dieses eine Dings da durch mit dem Thomas Burke. Und davor gibt es den Rilke der Woche. Und davor bekommt ihr den zweiten Teil von meinem Urlaubsbericht Schottland 2016. Ja, davon habe ich ja letzte Woche schon äh, die, die erste Urlaubswoche erzählt und heute schließe ich gleich ähm, im, im, im Anschluss, also äh, im fließenden Übergang äh, schließe ich an, wie es dann in der zweiten Woche weiterging. Ja, vorab, was wollte ich noch erzählen, hatte ich noch irgendwelche? wichtigen Announcements. Ich habe äh, zwei Gespräche geführt, die aufgezeichnet worden sind. Äh, eins davon wird wahrscheinlich am Freitag veröffentlicht bei Basic Thinking. Könnt ihr mal reinhören. Und dann wird auch im Laufe der Woche eine erste Episode, eine erste Audiosendung äh, veröffentlicht von den Potwichtlern Unter www.pottwichtlern.de wird auch in diesem Jahr wieder äh, das Pottwichtlern ausgetragen. Und da könnt ihr euch anhören, wie ich mich mit den beiden Organisatoren darüber unterhalten habe, wie ich denn damals auf die Idee gekommen bin und ja, wie das so geht, das Stimmen. Das heißt, wenn ihr auch Podcaster seid, könnt ihr da mitmachen in diesem Jahr. Die beiden haben sich zum Ziel gesetzt, mehr als 50 Teilnehmer zu gewinnen. Das ist ein ehrgeiziges Ziel, aber letztes Jahr waren es auch 50 Teilnehmer und diesmal wollen sie es halt noch übertreffen insofern ist es nicht ganz ausgeschlossen dass das funktioniert und ähm, ist eine ganz lustige Aktion, ich, ich finde es das toll, dass das äh, weitergetrieben wird ähm, ich selbst kann es halt nicht mehr machen oder möchte es nicht mehr machen natürlich könnte ich es machen, aber man muss halt die Zeit dazu finden und ähm, die hätte ich natürlich, wenn ich sie mir nähme aber ich möchte mir meine Zeit halt für andere Sachen nehmen Insofern großen Dank an Sascha und jetzt habe ich den zweiten Namen nicht parat. Das ist ja peinlich, ne? Hendrik vielleicht? Henning? <lacht> Sorry. <lacht> Ach ja, sehr äh, ja peinlich jetzt gerade für mich. Ähm, aber ähm, hört da rein, schaut auf patrickland.de. Ab Mitte Oktober könnt ihr euch da anmelden, äh, wenn ihr mitmachen wollt. Wenn ihr bis dahin noch schnell einen Podcast starten müsst, um mitmachen zu können, könnt ihr es natürlich auch machen. Ähm, geht einfach zu äh, dem Podcast-Hoster eures Vertrauens und meldet einen Podcast an. Gibt ja sogar kostenlose Startangebote, kann man halt nicht so viel senden pro Monat, aber ja, das geht ja auch. Und ja, ab geht die Luzi. Podwichteln geht ja so, dass man einen anderen Podcast zugelost bekommt und man selber wird auch jemandem zugelost und dann nimmt man eine Podcast-Episode im Format des zu bewichtelnden Podcasts auf und äh, über den Organisator wird es dann dem bewichtelten Podcast zugeschickt und an, am 24.12., also am Heiligabend, veröffentlichen dann alle ihre zugewichtelten Episoden und dann geht halt das große Raten los, wer hat denn hier wen bewichtelt und das ist halt immer eine ganz nette Aktion, natürlich viel mit Networking zu tun, ein bisschen mit Aufmerksamkeits äh, Geteile, teilen ist ja auch irgendwie was sehr Weihnachtliches und ja, da, da passieren halt schöne Dinge, kann man kann man immer mal reinhören. Gut, ähm, weiter im Text, was Schottland angeht, ähm, ich hatte ja in der ersten Woche erzählt, da hatten wir unsere wunderbare Ferienwohnung, unser Ferienhaus in Och und ähm, am Samstag, war das der 23. Juli? Ja genau, ähm, am 23. Juli sind wir aus Och aufgebrochen, haben uns noch irgendwie ähm, ausführlich und sehr freundlich von unseren beiden Gastgebern ähm Verabschiedet, das war wirklich sehr nett, der Kontakt war sehr nett, das Haus war super und ähm, ich habe zum ersten Mal bei TripAdvisor eine Rezension geschrieben. Es gab erst eine weitere, eine andere Rezension zu diesem Haus, die auch fünf Sterne und auch in höchsten Tönen lobend ist. Ähm, und das habe ich auch gemacht, mir war das echt wichtig, ähm, da eine, eine Rezension zu hinterlassen, weil, ja, das haben sie verdient. Ganz, ganz toller, ganz toller Ort. Och und die Kirche dort, Towerhaus. Ja, und von dort aus ging es dann Richtung Loch Rannoch. Äh, A-R-A-N-N-O-C-H. Ähm, auf dem Weg dorthin sind wir aber natürlich noch ein bisschen äh, rumgefahren, denn die, die Strecke an sich hätte vielleicht so zweieinhalb Stunden gedauert oder vielleicht drei und wir hatten ja den ganzen Tag Zeit und hatten es auch nicht eilig. Also da haben wir uns noch Wasserfälle angeguckt auf der Südseite vom äh, Loch Ness sozusagen? Der Loch Ness ist ja dieser sehr langgezogene See und wir mussten sowieso irgendwie so halb rüber von der, von der Ostseite auf die Westseite. Äh, sind wir auf der Südseite vom, vom Loch Ness längs gefahren und dann gibt es da die äh, Falls of Foyer, heißen die, glaube ich, oder Foyers. F-O-Y-E-R. Und da gibt es halt so einen Parkplatz an der Landstraße, wo man dann einfach anhält und irgendwie ein paar Schritte geht. Und dann sind da doch recht beeindruckende Wasserfälle. Ähm, die sind aber relativ schnell erreicht und angeguckt. Und naja, wir dachten, wir sitzen noch lange im Auto und machen noch eine Wanderung. Und da sind so... Äh, aufsteller mit, mit wanderwegen die irgendwie ein, 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 roter wanderweg ein schwarzer und ein blauer oder so und dann dachten wir na gut wir haben doch zeit lass uns mal den langen wanderweg nehmen leider sind halt nur diese schilder irgendwie da und die wege sind dann irgendwie nicht gut ausgezeichnet als wir dann endlich den den richtigen weg gefunden hat oder meinten gefunden zu haben äh, verlief der irgendwie ganz anders als auf dem plan eingezeichnet und äh, so wie er auf dem Plan eingezeichnet war, konnte man ihn gar nicht mehr gehen, denn da musste man über eine alte Brücke rüber, die gesperrt war. Also die war so ein bisschen baufällig äh, und dann war da so ein ja, Absperrgitter. Und das heißt, den, den eigentlichen Wanderweg konnte man gar nicht mehr laufen. Aber das machte nichts. Wir sind dann einfach wieder zurückgetrabt. Das war ein sehr schöner Tag, sehr sonnig, sehr warm ähm, und äh, außerdem auch, der Tag, an dem ich zum ersten Mal Häkis gegessen habe, glaube ich. War das so? Ja, ich glaube schon. Das war, genau, äh, da gab es ein kleines Café äh, an dem Parkplatz, wo es dann zu dem, zu dem Wasserfall gab. Und in dem Café ähm, haben wir ähm, dann noch Essen bestellt. Ähm, das war mh, eine Herausforderung für die Belegschaft, denn wir waren ja zu acht, ne? also zwei Familien, vier Erwachsene, vier Kinder, und alle wollten irgendwie was essen und es gab irgendwie zwei, die eine Gulaschsuppe wollten und irgendwie zwei Chicken-Burger und Jan und ich haben dann den Venison-Burger mit Haggis bestellt. Äh, Venison ist äh, Hirsch oder Reh oder so. ja, Wild auf jeden Fall. Und ich wollte halt mal Haggis Ne, stimmt gar nicht. Das war gar nicht... Ne, stimmt, da habe ich einen Venison-Burger gegessen. Der war noch ohne Haggis. Richtig... Ähm, den den, den Venison-Burger mit Hackes, den gab es dann später in Appelfeld. Entschuldigt, genau. Ich habe kein Hackes gegessen an diesem Tag, es war ein paar Tage später. Ähm, das hat ewig gedauert, bis das Essen kam, weil da waren irgendwie zwei ältere Damen in der Küche und die waren halt völlig damit überfordert, dass so viele Essen bestellt worden sind. Naja, lecker war es trotzdem. Ähm, genau, da sind wir relativ Lang einfach äh, wieder durch die Gegend gefahren, um dann zu unserem Haus zu kommen. Ähm, das ist äh, der Loch, Loch Rannoch. Das ist ein auch recht lang gestreckter See, aber nicht ganz so lang wie der Loch Ness. Und erstreckt sich so westlich von Pitlochry. In Pitlochry waren wir schon am ersten Tag, als wir irgendwie hochgefahren sind zu unserem ersten Haus. Ja, da waren wir in dieser so ein kleiner, gemütlicher Touriort wo eben auch der Robertsons of Bitloch dieser, dieser Whisky-Laden ist. Und äh, von dort aus geht dann quasi nach Westen ab eine Stichstraße ähm, zum Loch Renoch hin und am Loch Renoch entlang. Und am Ende dieser Stichstraße äh, oder na, am Ende des Sees eigentlich, die Stichstraße geht noch eine Ecke weiter und die und die Straße geht dann auch nochmal um den See herum und auf der, auf der Südseite vom See wieder zurück sozusagen ähm, ja, zumindest so an, ja, an der Nordwestspitze von von dem See war unser Ferienhaus und es sah von außen tatsächlich genauso aus wie auf den Bildern äh, beschrieben, da haben sie ähm, ja schöne Bilder gemacht und es ist auch ein schönes Haus, sieht relativ modern aus mit so einer großen Glasfront, so einer dreieckigen Glasfront ähm, so schräg gegenüber ist noch ein äh, Guesthaus so ein, ein, ein kleines ja, Gasthaus, wo irgendwie wir haben da mal reingeguckt, weil da stand irgendwie, dass sie auch äh, nicht äh, non residence bedienen würden und abends irgendwie könnte man da im Restaurant was essen, wenn man reserviert und sind wir hingegangen, wir würden gerne was essen, äh, wie viele Personen? Ja, acht Personen. Oh nein, das geht auf gar keinen Fall, ähm, weil und wir haben dann auch geguckt und der, das Esszimmer war halt ja für vielleicht zwölf 16 Gäste maximal ausgelegt und es waren halt noch Gäste dort, die halt abends dann irgendwie dort essen wollten und so viele so viel Platz wird da gar nicht. Also relativ kleines Gasthaus und ansonsten ist da irgendwie weit und weit nichts. Ein großer See, viele Wiesen mit Schafen, ein bisschen Berge, also um den See herum sind durchaus hohe Berge auch und sonst nix. Also das ist wirklich dann ähm, am Ende der Welt, hat man so das Gefühl. Äh, die Stichstraße geht, wie gesagt, nochmal fünf Meilen weiter Richtung Westen. Dort kommt man dann äh, zu einem Bahnhof, Renox Station, ähm, der auch irgendwie von sich selbst sagt, dass er der abgelegenste Bahnhof der Welt sei. Es gibt dort einen Café da war ich nicht drin. Ähm, die, die Rixens waren da drin und haben äh, Tee getrunken, sei wohl auch sehr nett gewesen wir haben dann nur den Bahnhof gesehen es fährt auch von dort ein Zug, also der fährt dort vorbei von äh, Glasgow glaube ich sogar, bis nach Fort William und wir haben auch überlegt, ob wir mit diesem Zug nach Fort William fahren, um von dort aus dann äh, den, den Harry Potter Zug zu nehmen, den Jacobite Steam Train wollten wir noch nehmen ähm, das haben wir aber nicht gemacht, weil die Zugfahrt irgendwie nicht, nicht verlässlich schien und außerdem auch sehr teuer war naja, genau, sind wir im Haus angekommen. Von innen war das Haus leider, gerade so im Vergleich zu dem, zu dem ersten Ferienhaus, in dem wir waren, eine ziemliche Enttäuschung. Es war alles viel, viel kleiner. Es gab ein äh, großes Wohnzimmer, das aber auch recht ungemütlich war, also schwierige Akustik, so hallig, irgendwie so laut, also so ja, mit viel, mit schlechter Akustik. Ähm, stand ein großer Kamin. Oder ein, es stand ein Kamin in diesem Wohnzimmer, den konnte man aber nicht anfeuern, weil auf dem Kamin so ein 40-Zoll-Fernseher stand, irgendwie so ein hässliches Ding irgendwie, passte da optisch überhaupt nicht hin. Aber es war halt auch so gemeint, bitte macht hier kein Feuer. Es gab draußen auch einen Grill und eine ganz nette Terrasse, aber man sollte den Grill nicht anzünden, weil zu gefährlich irgendwie. Und ja, es ist halt ein Holzhaus. Vielleicht lag es daran, ich weiß es nicht. Ähm, so, das war so ein bisschen enttäuschend. Wir wollten wir sind ja auch nicht hingefahren, um Fernsehen zu gucken. Wir sind natürlich auch nicht hingefahren, um den Kamin anzumachen. waren im Sommer da, und eigentlich dachten wir, es ist warm genug, aber ähm, in der Kirche hatten wir den Kamin an und das war ganz gemütlich. Tja, genau, auch da gab es äh, vier Schlafzimmer, aber nur zwei Bäder, also deutlich... Ähm, enger dann äh, so mit morgens fertig machen und abends fertig machen und so. Äh, und halt, ähm, ja, es, es, wir waren halt alle noch mal wieder ein bisschen dichter aufeinander. Ja, in, in der Kirche halt, gab es halt genug Platz, um sich so zurückzuziehen und mal für sich zu sein. Gab es dort nicht. Ja. Und insgesamt war das Haus auch schon so ein bisschen runtergeranzt. Also ich weiß nicht genau, wie sie es geschafft haben. So, so alt sah es noch gar nicht aus, aber der Herd war so gut geputzt, dass ähm, die Beschriftung ab war. Das heißt, man konnte auf ähm, an an dem an dem Backofen nicht mehr erkennen, in welcher Stellung jetzt irgendwie Umluft und welcher Grill und äh, wie, wie jetzt die Temperatureinstellung war. Das war so ein bisschen ärgerlich alles. Naja, und die die Beschreibung vom Trinkwasser, die dann da drin lag, war halt auch, dass man das doch bitte abkochen sollte es wurde wohl aus dem See genau aus dem See wurde das Wasser hoch gepumpt und man sah auch dass das Wasser deutlich rötlich war und das fließt halt vorher durchs Moor und sickert so durchs Moor dann in den See rein und ja das Wasser im See war rot und ähm, so kam es auch aus der Leitung Genau, für die Küche hatten sie noch so ein Filtersystem, so ein dreistufiges Filtersystem mit irgendwie UV-Licht und Kohlefilter oder was weiß ich was. Irgendwie kannte mich damit nicht aus. Ähm, trotzdem haben sie immer noch empfohlen, das ähm, vorher abzukochen und das Wasser in den Bädern ist halt nicht so stark gefiltert. Das sollte man dann lieber nicht trinken. Es so ein bisschen ja, eine ja, ein, eigentlich ein ganz normales Ferienhaus. So also wenn man nicht allzu hohe Ansprüche stellt, kann man das da gut aushalten. Für uns war halt der Kontrast irgendwie ziemlich heftig zu der Kirche vorher. Die war halt richtig toll. Ja, ähm, wir haben dann einfach noch irgendwie den Abend ausklingen lassen und wollten dann äh, auch am nächsten Tag ähm, gar nichts Großartiges unternehmen, sondern auch erstmal da in der Gegend ankommen, sind so ein bisschen spazieren gegangen, haben zwei Caches, äh, Geocaches gesucht, da, da um den See herum gibt es so eine ganz lustige Reihe von, naja, Multicache ähm, so zweistufige Caches. Multicaches sind ja Geocaches, wo es so mehrere Stationen gibt. Ähm, an der ersten Station findet man meistens ein Rätsel und anhand des Rätsels kann man dann äh, die Koordinaten von der zweiten Station rausfinden. und an der zweiten Station findet man dann meistens nochmal wieder einen Hinweis für eine dritte wie auch immer, also das waren alles so zweistufige Duo-Caches quasi und einen davon haben wir gemacht, der war recht leicht zu finden, haben wir noch einen anderen Cache da gefunden, das war, das war ganz nett und ich war wirklich schwer begeistert von der Gegend da, also, also so sehr man dann enttäuscht war von dem Ferienhaus, äh, die Gegend hat es einfach komplett wieder rausgerissen, das hat mich so begeistert, wie wie schön der See da so liegt in den, in den Bergen, also es ist jetzt nicht irgendwie Alpen, Panorama, aber durchaus ähm, so, dass man sofort Lust bekommt, da, da hoch zu wandern. Und die waren auch durchaus steil und ich, ich glaube, also es gibt ja diese, diese Kategorisierung Monroe. Irgendwie gibt es ein paar hundert Monroes in, in Schottland. Das sind alle Berge, die höher sind als äh, 1000 Fuß, glaube ich. Ist das so? 1000 Fuß? Oder 1000 Meter? 3.000 Fuß. Hm. Ähm, Komme ich jetzt gerade durcheinander. Müsst ihr dann mal in den. Steht bestimmt in den Shownotes. Die Shownotes, äh, Shownotes finden das bestimmt. Äh, M-U-N-R-O-E oder R-O-W. So ein, so ein Clan-Chef, ähm der sich irgendwie gedacht hat, hier, die müssen mal Monroes heißen, diese Berge. Äh, und seit, seitdem er die so ähm, bezeichnet hat, ähm, gibt es halt diesen, diesen Trendsport in Schottland, alle Monroes zu erklimmen. Ähm, ja, davon stehen da auch, also mindestens einer davon war ein Monroe, weiß ich nicht. Ja, und ähm, am Nachmittag von diesem zweiten Tag, am noch, äh, mussten wir halt schon einkaufen fahren. Und das stellte sich dann als äh, eine größere Aktion heraus, denn der, es gibt noch irgendwie... Ein kleinen Ort auf dem Weg nach Pitlochry, wie hieß der denn noch? Äh, Bridge of Gower, nee, so hieß das, wo wir, glaube ich, dann am Ende gewohnt haben. Kinoch-Renoch, genau, so, Kinoch-Renoch war so auf der Strecke. Müsst ihr nicht in die Schonung schreiben, keine Sorge. Ähm, da gab es auch einen kleinen Laden, aber der hatte dann, glaube ich, schon zu und wir sind dann einfach direkt nach Pitlochry gefahren. Ähm, und das ist halt einfach immer ein ganz schön weiter Weg gewesen, also von der Strecke her gar nicht so weit, aber halt so eine schmale, gewundene Straße, ähm, immer an diesem See entlang und ja, eine Stunde, eine gute Stunde hat das auf jeden Fall immer gedauert, danach Petlochitz zu fahren und dann wieder eine Stunde zurück, das heißt mal eben einkaufen fahren, da war man dann drei Stunden unterwegs. Na ja, gut, wir haben versucht irgendwie einen großen Vorrat anzulegen, äh, von allem, was wir so brauchten, aber nun, wir waren halt dann eine Woche dort mit acht Personen. So viel kann man halt gar nicht kaufen. Und wir wollten auch nicht zu viel kaufen, weil wir auch viel unterwegs waren und dann nicht, nicht so viel wegschmeißen wollten am Ende. Schwierig, schwierig, aber es geht ja. So. 25. Juli, der Montag dann. Ähm, dritter Tag, haben wir noch war unser Hochzeitstag. Und meine Frau war so gut und hat sogar an ein Geschenk gedacht. Ich hatte das irgendwie vor dem Urlaub komplett vergessen, dass wir während des Urlaubs unseren Hochzeitstag haben. 13 Jahre sind wir verheiratet. Wow. Und ähm, meine Frau hat mir einen neuen Ohrring, eine neue Kreole geschenkt. Ich hatte meine letzte Kreole auch schon von ihr zum, zu einem Hochzeitstag bekommen, die aber bei meinem letzten Urlaub... Bei meiner Geschäftsreise in die USA, wo ich dann noch vier Tage Urlaub drin gehängt habe, habe ich äh, meinen Ohrring verloren. Seitdem ist er weg und seitdem habe ich keinen Ohrring getragen. Erfreulicherweise ist das Ohrloch noch offen, so äh, ein Dreivierteljahr später. Und ja, hat meine Frau mir einen neuen Ohrring geschenkt. Das war sehr schön. Wir wollten an dem Tag eine Wanderung machen. Wir hatten ja irgendwie schon festgestellt, wir sitzen viel zu viel im Auto schon am Tag vorher, als wir eigentlich gar nichts Großartiges machen wollten, mussten wir einkaufen fahren, drei Stunden im Auto gesessen, beziehungsweise drei Stunden so unterwegs gewesen und ähm, das wollten wir nicht schon wieder machen. Stattdessen haben wir gesehen, äh, dass dort äh, auf dem Weg zur Renox Station äh, und und hinter der Renox Station ist halt ein sehr großes Moor, so an, anscheinend irgendwie das, das größte zusammenhängende Moor in Schottland oder so. Und ähm, da gab es irgendwie reichlich Wanderwege und wir wollten halt mal gucken, wo man denn da wandern kann, sind also zur Relaxation gefahren ähm, und dann da rumgelaufen und die Kinder waren schon irgendwie am Maulen und das Wetter wurde immer schlechter. Ähm, letztendlich sind wir dann trotzdem irgendwie einen der Wanderwege gegangen eine Strecke weit so. Ich war irgendwie an der Entscheidung, wo wir längst gehen, dann auch gar nicht mehr beteiligt. Ich war mehr so damit beschäftigt, irgendwie zu gucken, äh, wie es denn den Kindern gerade so geht. Ich habe ein paar Fotos von der von dem Bahnhof da gemacht. und Ja, sind wir losgelatscht. Ähm, und es fing richtig an zu regnen. Ähm, so richtig doll. Die Rixens waren gut ausgestattet mit, äh, mit äh, Regenhosen. Wir hatten leider nur Regenjacken. Und ansonsten halt ja, Regenhosen hatten wir halt nicht. War auch nicht so schlimm. Ich meine, wir sind halt nass geworden, also richtig nass, so bis auf die Knochen nass. Ähm, aber so kalt war es ja nicht, dass man jetzt irgendwie großartig gefroren hätte. Äh, trotzdem macht es halt einfach keinen Spaß. Also das Wetter war halt so schlecht, dass man da auch nicht großartig die Landschaft genießen konnte. Die Kinder waren natürlich richtig am nörgeln. <lacht> Und ähm, irgendwann haben wir uns dann drauf geeinigt, okay, von hier aus gehen wir noch 20 Minuten weiter und dann kehren wir um. Ähm, zum Glück war genau an der Stelle, wo wir dann nach 20 Minuten waren, eine, ein kleiner Bach mit einer Brücke. Und man konnte aber so von der, von der Brücke quasi vorher ein bisschen links abbiegen und dann äh, die, die Scenic Route über den kleinen Bachlauf nehmen. Der Bachlauf war vielleicht so drei, vier Meter breit an der Stelle. Und äh, die, die Wood war dann halt eben, dass man äh, quasi über lauter so Felsen drüber klettern konnte. Da waren halt so eine, so eine Reihe von Felssteinen, äh, einige so ein bisschen kippelig, äh, und da konnte man dann so rüber klettern. Also es war nicht dazu gedacht, dass man das so tut, aber das ging dann halt und ähm, hat halt einen Riesenspaß gemacht, da so ein bisschen zu, zu klettern wenn wir reingefallen wären, wäre das ja auch nicht schlimm gewesen, weil wir eh <lacht> ziemlich nass waren und da haben dann äh, zumindest zwei der anwesenden Kindern äh, wieder wieder Spaß an der Wanderung bekommen. Aber insgesamt war das halt kein gutes Erlebnis, da zu wandern. Vor allem wegen des Wetters, aber wir hingen auch schon so ein bisschen durch. Irgendwie die Kräfte des des Urlaubs gingen so ein bisschen zu Ende. hatte ich so den Eindruck, es war irgendwie ja, weiß nicht, es wurde schwieriger, die, die Motivation aufrecht zu erhalten. Genau. Stattdessen sind wir dann nach diesen nach dieser nassen Wanderung wieder zurückgefahren zum Haus und haben uns überlegt, so, jetzt haben wir den Kindern irgendwie sowas Blödes zugemutet, jetzt wollen wir ähm, wenigstens noch das, das eine, worauf sie sich von Anfang an gefreut haben, schnell organisieren. Nämlich mit dem Jacobite Steam Train zu fahren. Es gibt in Schottland die West Coast Railways Corporation oder so heißen die. Es ist ist ein, eine Firma, die ähm, ich glaube zwei oder drei Dampfzüge betreibt. Und die sehen halt original so aus wie die Dampfzüge äh, aus den Harry Potter Filmen, also der Hogwarts Express. Äh, nur, dass die Lokomotive nicht rot ist, sondern Schwarz. Ich weiß aber gar nicht, ob sie nicht vielleicht sogar diese Züge genommen haben und einen davon irgendwie rot angestrichen haben und dann damit irgendwie Hogwarts Express gespielt haben. Und der fährt auch über das Glenfinnan Viadukt. Das ist diese ähm, hohe Brücke, die man in den Harry Potter Filmen immer sieht. In dem zweiten zum Beispiel die Szene, wo Harry und Ron mit dem mit dem Auto hinterherfliegen. Also sie verpassen ja den Zug. Ähm, weil der böse Dobby, also ich will es nicht verraten, äh, falls ihr das Buch noch nicht kennt, <lacht> falls es noch Menschen gibt, die die Harry Potter Geschichte nicht kennen, zumindest gibt es da so eine Szene im Film, wie Harry und Ron mit dem Auto dem Zug hinterherfliegen und der Zug fährt gerade über das wie also über so eine Brücke mit so ganz hohen Bögen, sehr, sehr schöne Brücke und das ist das Glenfinnan Viadukt und da fährt auch der Jacobite Steam Train rüber und ähm, das wollten wir halt unbedingt machen und da mussten wir noch Tickets kaufen. Ja, ähm, dort anrufen bei der Ticket-Hotline ging nicht. Da ist halt einfach keiner rangegangen. Die Webseite ist eine reinste Katastrophe. Das WLAN in dem, in dem zweiten Haus war auch eine Katastrophe. Ähm, das heißt, es war irgendwie langsam und unzuverlässig. Ähm, aber auch die Webseite von, von dem äh, jacobite Steam Train, wo man dann Tickets kaufen konnte, Ganz schrecklich. Man muss irgendwie als erstes angeben, mit wie vielen Leuten man denn irgendwie fahren will und wann. Leider kann man gar nicht angeben, vier Erwachsene, vier Kinder, sondern maximal sechs Personen konnte man irgendwie angeben. Und es ähm, ja, stellte sich raus, dass für den Rest der Woche keine Tickets mehr für ähm, alle Personen verfügbar sind, sondern dann wurden wir halt irgendwie immer in den August verlegt. Und ähm, das war... Hm, bisschen doof und wir wussten dann auch nicht so richtig, wie können wir das jetzt irgendwie schaffen? Haben dann geguckt, ob wir mit für, für weniger Personen dann irgendwie Plätze zu kriegen. Haben immer wieder diese diese Webseite dann aufgerufen. Es hieß dann vielleicht werden später noch Tickets frei und es war irgendwie nicht so ganz klar. Ich habe dann auf einmal äh, noch mal angegeben hier zwei Erwachsene, zwei Kinder, um zu gucken, ob das vielleicht geht und dass man dann irgendwie getrennt bucht. Ähm, und dann hatte ich für den Donnerstag auf einmal ähm, Tickets frei, die ich dann hätte buchen können. Und dann, ja, was mache ich jetzt? Und, ja, buche sie schnell, dann dann sind für den Zug ja vielleicht gleich nochmal irgendwie vier Tickets frei. Äh, Habe ich den schnell gebucht. Und ähm, das war... Ähm, dann, dann so, dass dass wir danach halt krampfhaft versucht haben, vier weitere Tickets zu kaufen und es ging aber nicht. Ähm, ich habe daraufhin dann, weil ich da auch nicht anrufen konnte, äh, mal über Twitter versucht, die West Coast Railways Leute äh, zu erreichen und siehe da, über Twitter haben sie dann geantwortet und dann haben wir halt per Direct Message auf Twitter irgendwie hin und her geschrieben und ich habe halt gesagt, bitte, bitte, könnt ihr irgendwas tun, dass äh, die anderen vier auch noch irgendwie mitkommen in diesem Zug. Ja, und da werden bestimmt noch mal welche frei und kein Problem. Haben die sich ganz lieb gekümmert und ähm, auch noch vier weitere Tickets organisiert. Ich habe dann auf Twitter noch mal gejubelt und mich bedankt bei dem Support, äh, dass wir dann am Donnerstag damit fahren äh, könnten. Äh, stellt sich raus zu aller allergroßen Schreck dass diese Tickets nicht für Donnerstag, den ähm, 28. Juli gebucht waren, sondern für Donnerstag, den 25. August. Und das war mir auf dieser äußerst ungünstigen Website einfach nicht aufgefallen. Und das war natürlich unmöglich, weil Donnerstag, der 25. August, das ist übermorgen. Heute ist gerade <lacht> Dienstag, der 23. August. Und ähm, Mittlerweile sind wir ja längst nicht mehr dort. So, Das wäre halt nicht gegangen, hätten wir das kanzeln müssen. War ja, weil es schon bezahlt, äh, also habe ich wieder den Support dann. Und die haben das zum Glück gesehen. Also die haben gesehen, dass ich dazu gejubelt habe und mich bedankt habe. Und mir gesagt, äh, das ist aber nicht übermorgen, das ist nächsten Monat. Äh, ja, was machen wir jetzt? Okay, dann haben sie äh, alle Hebel in Bewegung gesetzt. Und leider dann an zwei verschiedenen Tagen, aber immerhin acht Tickets für diese Woche noch. Äh, organisiert. Ähm, wir sind ja am Freitag schon abgereist, deswegen haben wir dann die Tickets am Donnerstag genommen und äh, die andere Familie, unsere schwedischen Freunde, sind dann am Freitag mit dem Jacobite Steam Train gefahren. Ähm, anders ging es halt einfach nicht. Äh, und darüber hinaus war es halt leider auch so, dass es dann nicht vier zusammenhängende Sitzplätze waren, sondern die waren halt so ein bisschen auf die Wagen verstreut. Ich glaube, die Rixens mussten sogar sich auf zwei Wagen verteilen naja, gut, das war der große Aufreger von, von diesem Dienstag, an dem wir äh, uns nass gewandert haben und Tickets für den Jacobite Steam Train gekauft haben. Aber die Fahrt mit dem Zug, die kam dann ja später. Und deshalb ähm, erzähle ich dann von dem Zug erst in ein paar wenigen Minuten. tags drauf sind wir wieder wandern gegangen. Eigentlich haben wir gar keine so so weiten Fahrten mehr gemacht. Fällt mir gerade auf. Ah ja, Doch, stimmt. Wir sind an einem Mittwoch und an einem Donnerstag weit gefahren. Ähm, genau. Wir wollten nochmal das mit dem Wandern probieren. Am, am Mittwoch war nochmal besseres. Nee, am an, an Dienstag war das dann. Ne? Ja, am Montag habe ich die Tickets gekauft. So war das. Dienstag sind wir nochmal wandern gegangen. Entschuldigung, jetzt bin ich beim 26. Juli, dem Dienstag. Ähm, und haben das, das Wetter war erstmal deutlich besser, es war trocken, es hat nur einmal ganz kurz genieselt, aber da kommt man dann ja durch. Ähm, trocken und warm auch, sodass man so Jacke ausziehen konnte und so. Ähm, und wir haben uns den Carry-Wanderweg vorgenommen, der ist so auf der Südseite von dem Loch auch also auch nicht weit entfernt. Ähm, und da sind wir also fast neun Kilometer gewandert. Fast vier Stunden waren wir unterwegs, also relativ langsam, aber wir haben 14 Geocaches gesammelt auf der Tour. Das ist quasi so ein, so ein Rundweg, den man da wandern kann und äh, irgendwer hat da ganz, ganz viele Caches versteckt. Die meisten sehr einfach zu finden. Ähm, bei einigen mussten wir ein bisschen länger suchen, vor allem äh, der am Wasser, wenn ihr da mal sucht. <lacht> äh, direkt am, äh, am Wasser ist einer, der heißt irgendwie Ant Hill oder Ant Stone oder so. Und alle Hinweise und auch die die Geokoordinaten weisen darauf hin, dass es irgendwie direkt an der Brücke im Wasser irgendwie der Cache versteckt sei. Und äh, da ist auch noch so ein Bild abgedruckt von einem Stein, wo so eine Ameise drauf ist. Das ist alles nur irreführend. Der Cache ist an einer ganz anderen Stelle. Man muss also den, den Suchradius ein bisschen erweitern. Das war so ein bisschen ärgerlich. Aber ansonsten war das eine sehr schöne Runde. Auch wieder mit sehr schönen Ausblicken. Sehr viel Wald. Ähm, Ganz oben ist auch wieder so ein, so ein Staudamm, der irgendwie äh, aufgebrochen ist und nicht mehr so in Betrieb war. Und so. Zeltplatz ist da äh, sehr viel sehr viel Natur. Das hat Spaß gemacht, das war eine sehr, eine sehr schöne Wanderung. Ja, äh, danach sind wir nach Eberfeldi gefahren, und äh, äh, um dort einzukaufen natürlich, und haben da auch gegessen im Three Lemons in Aberfeldi und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Haggis gegessen. Haggis ist ja die schottische Nationalspeise. Ich mag euch jetzt ein bisschen krude erscheinen, äh, da mein Logo ja ein, ein Schaf ist vom, vom Einschlafen-Podcast bzw. ein Schaf, das ein Buch ist. Ähm, Haggis ist eine Art Grützwurst. Eigentlich ist es eine Grützwurst, aus äh, Schafsfleisch und Schafsinnereien gekocht in einem Schafsmagen. Das klingt total eklig. Und ich fühlte mich so ein bisschen mutig, als ich das probiert habe. Ne, in dem Three Lemons gab es einen Burger, äh, auch einen Venison Burger, mit Haggis. Und ich habe den aber nicht als Venison Burger bestellt, sondern als normalen äh, Rindfleisch Burger. Aber gerne mit Haggis, weil ich halt noch nie Haggis gegessen hatte. Und ich fühlte mich ganz mutig. Und als ich es dann probiert habe, dachte ich, naja, es ist Grützwurst. Also... Ist halt stark gewürzt mit viel Pfeffer, Salz und schmeckte irgendwie nach noch viel mehr Gewürzen irgendwie. Ähm, und halt Hafergrütze, also ja, eine ganz normale Grützwurst, also die hat lecker geschmeckt, die war sehr intensiv, sehr schmackhaft, aber ähm, kein deut eklig, kein deut irgendwie extra vagant oder irgendwie, also es war Überraschend lang also, also, war, also halt nicht lang war, es war halt nicht so der Bringer. <lacht> ich mochte es gern, es hat lecker geschmeckt, aber es war nicht so spektakulär, genau das ist das Wort, es war nicht so spektakulär, wie ich es mir vorgestellt hatte. Naja, ähm, der Burger war insgesamt ziemlich gut. Also wenn ihr Spaß habt an Burgern und in der Nähe von Elba seid, dann geht ins Three Lemons. Ähm, letztendlich, äh, war das ein Cheeseburger, also ich habe den noch mit Käse, äh, und Haggis, und dann hatten sie noch so einen Red Onion Marmalade, also aus roten Zwiebeln, so eingekocht in, in süßem Bier irgendwie, so karamellisierte Zwiebelsauce. Yummy, yummy, yummy war das lecker. Das war echt gut. Ja, ich habe das Haggis allerdings natürlich auch, also pur probiert, so einmal so ein bisschen rausgepult, damit ich einmal weiß, wie es geschmeckt hat, ähm, ich glaube aber, den, den Burger, also ich habe da natürlich auch von dem Burger so abgebissen, einmal so alle alle Schichten durch. Das war sehr geil. Also Haggis im Burger ist eigentlich eine gute Idee. Kann man machen. Ja. Und Eberfeld ist auch ein nettes Städtchen. Wir haben da jetzt nicht so viel Zeit verbracht. Hat dann auch wieder geregnet. <lacht> aber sind noch ein bisschen rumgelatscht, mussten ein bisschen Zeit überbrücken, bis das Restaurant aufgemacht hat. Und da gibt es so einen kleinen Victoria Park, wo ein Spielplatz drin ist für die Kinder. Das war sehr nett. Und, und in Eberfeld gibt es auch äh, einen kleinen Fluss, wo Brücken drüber führen und eine davon, wo wir auch rübergefahren sind, so extrem schmal, und extrem hoch und extrem massiv. Ich glaube, die ist echt auch noch aus der Zeit, wo irgendwie irgendwelche Clans ihre, ihre Truppen darüber geführt haben. Bestimmt auch von den Jakobiten. ja. Gut, 27.07. steht hier, das ist dann der Mittwoch gewesen. Genau, und das war der Tag, an dem wir unseren ersten Monroe bestiegen haben. Hier steht übrigens Monroe, M-U-N-R-O, ohne E oder W hinten dran. Ja, äh, und Bergsteigen, ähm, wir sind ja am ersten Tag durch den Cairngorm National Park gefahren und ähm, unser Ziel war dann an diesem... Mittwoch äh, der der Kern Gorm, äh der namensgebende Berg für diesen Nationalpark ähm, war so zweieinhalb Stunden Autofahrt von uns entfernt und ähm, am Fuße des Berges ähm, gibt es eine also äh, den den Berg hoch kann man auch mit einer Seilbahn fahren das ist also das sind so zwei äh, Zwei Waggons sozusagen, die an, an Stahlseilen ähm, beide hängen und es fährt immer einer hoch und einer runter. Also nicht Seilbahn im Sinne von äh, da schwebt ein Seil in der Luft und an dem Seil hängen die Waggons, sondern ähm, die, das Seil ist quasi in Erdnähe und die die Waggons äh, werden halt mit dem Seil hoch und runter gezogen und das Gewicht von von dem einen zieht halt das Gewicht vom anderen dann auch hoch, so dass die Elektromotoren, die dann den, den Betrieb machen, nicht ganz so stark sein müssen. Ähm, ist wohl auch Skigebiet. Unten waren irgendwie dann auch große Anlagen für, für Skifahrer. Äh, so kalt war es zum Glück nicht, aber oben auf dem, auf dem Kerngorm war es doch ziemlich kalt. Es gibt sehr gut, äh, dort wirklich sehr gut ausgeschilderte Wanderwege und wir haben dann unten in der, in der Station gefragt, äh, wie weit es denn ist und wie, wie ähm, wie weit man dann planen muss. Ich habe da im Internet nicht so viele Informationen darüber gefunden, merkwürdigerweise. Ähm, es gab so ein bisschen widersprüchliche Informationen, dass es irgendwie zweieinhalb Stunden extrem harte Wanderung nur mit Spezialausrüstung zu machen und so weiter und so fort ähm, gibt es wohl auch. Es gibt da sehr schöne Wanderwege zum Gipfel hoch. Äh, wir haben uns für die Windy Ridge oder Windy Path oder so entschieden. Der sollte. Also laut, laut plan sollte der 90 Minuten dauern äh, recht steil sein, äh, aber auch und das sagte mir sowohl äh, dann Twitter als auch äh, die die Frau da unten in der in der Seilbahnstation. Äh, man kann es auch in der Stunde schaffen. Letztendlich äh, haben wir das mit Kindern, äh, auch mit jammernden Kindern. Ich glaube, ein einziges der vier Kinder hat auf dieser Wanderung nicht gejammert. Es war allerdings auch wirklich ziemlich steil und ziemlich windig und extrem kalt. Ganz oben waren es irgendwie noch 8 Grad oder so. Und die Windy Ridge hat ihren Namen nicht umsonst. also Es war wirklich extrem windig auf diesem Pfad. Aber ein, ein fantastischer Ausblick. Also das war äh, bewölkt und der Gipfel des Kernkom war sogar auch in den Wolken. Aber solange man unter den Wolken war und die die Bergstation von der ähm, von der Seilbahn, wo dann eben auch so eine Aussichtsplattform war und ein Restaurant und ein Laden natürlich, wo man so äh, Souvenirs kaufen kann und auch ganz viel Wanderausrüstung, ähm, lag halt so direkt unter der Wolkendecke. Und wenn man da oben dann stand, das sah spektakulär aus. Also man konnte richtig weit gucken und immer so unter den Wolken durch, sozusagen zu den anderen. Bergen und in die Täler und man konnte die Seen glitzern sehen, wenn dann mal die Sonne durchgeblitztelt hat und so und das war das war wunderschön, aber also wirklich anstrengend und wir haben halt nicht mal eine Stunde gebraucht also ich hatte jetzt nicht den Eindruck dass wir extrem schnell unterwegs waren aber durchaus so zügig damit wir die Phasen, wo die Kinder gerade nicht am Maulen waren <lacht> dann irgendwie gut nutzen konnten und ähm, wir waren dann erstaunlich schnell, also wir hätten anscheinend einfach auch langsamer gehen sollen Vielleicht hätten dann die Kinder auch nicht so gemacht, man weiß es nicht, aber ähm, es sei ihnen gegönnt, dass sie da gemaut haben, weil es war auch wirklich, wir waren schon ganz schön durchgeschwitzt, als wir oben waren, ähm, ein ganz schön steiler Aufstieg da. Äh, aber wie gesagt, gut ausgebaut und gut ausgeschildert, also das war ganz anders als an den Wasserfällen. Der Grund, warum wir hochlaufen wollten, war, dass wenn man mit der Seilbahn hochfährt, darf man oben diese Station nicht verlassen angeblich, um dort die Natur zu schützen. Denn äh, von dort ist es noch ein Stück weiter bis zum Gipfel. Und äh, die Leute haben halt Sorge, dass wenn man sich den den Weg da hoch so leicht macht, dass man irgendwie mit der Bahn hochfährt und dann die letzten paar hundert Meter äh, nur latscht, dass dann zu viele Fußgänger da unterwegs sind. Ähm, tatsächlich, wenn man hoch wandert, dann kann man oben in die Station reingehen und auch wieder rausgehen. Dann trägt man sich in so ein Buch ein und da steht dann so ein Wärter und der lässt dann dann wieder raus, wenn man sich in dieses Buch eingetragen hat. So ganz streng lief es dann doch nicht irgendwie. Also wir mussten uns nicht wieder austragen und der hat auch nicht überprüft, ob wir das wirklich sind. Und es war auch ordentlich Betrieb, also sowohl mit der Bahn als auch zu Fuß fahren doch ziemlich viele Leute da unterwegs. Tja, als wir oben waren, waren natürlich die Kinder erstmal erschöpft und wollten eigentlich Kakao trinken. Wir Erwachsenen wollten aber unbedingt nochmal auf diesen Gipfel hoch, weil das war jetzt unser erster Monroe. Und wollten die Kinder aber auch nicht allein in einem Restaurant sitzen lassen. Also mussten die, auf die sich auf die Lippe beißen und sind dann mit uns da hochgelaufen. Die letzten Schritte, man konnte es leider nicht sehen, weil man den Gipfel nicht sehen konnte. Der war halt in den Wolken und es war halt wahnsinnig kalt. Ähm, in, in dieser Wolke und auch so feucht. Es ähm, waren aber wirklich halt nur noch 300, 400 Meter, die man dann noch mal irgendwie weiter musste. Also eigentlich ein Katzensprung. Man konnte es nur nicht sehen, deswegen war es halt schwierig einzuschätzen. Zumindest waren wir oben, haben Fotos gemacht, äh, wie wir auf dem Gipfel sind das sind dann schnell wieder runter, weil es war wahnsinnig. Habe ich es schon erwähnt, es war wahnsinnig windig und wahnsinnig kalt und sehen konnte man da oben auch nichts. Also der Ausblick war jetzt nicht ja, man konnte irgendwie, weiß nicht, vielleicht 50 Meter weit gucken oder so. Das, das hat nicht so wirklich viel gebracht. Ähm, also sind wir schnell wieder runter. Haben in dem Restaurant lecker was gegessen, was Heißes getrunken. Ähm, die Kinder-Kakao, wir irgendwie, ein Cappuccino. Und was gab es denn da zu essen? Also da habe ich einen, äh, einen Pie gegessen, so ein äh, Steak-Pie. Das erscheint auch so eine, ähm, ich, ich kannte das aus Irland, so Cottage-Pie. Das ist quasi, ähm, so, sagt man das denn? So ein Auflauf, der irgendwie mit Kartoffelpüree überbacken ist. Äh, und in dem Auflauf ist halt hauptsächlich Fleisch und äh, Erbsen und, und, Soße sehr schmackhaft. Ähm, in diesem Steak Pie war jetzt, waren jetzt keine Erbsen mit drin. War ja auch kein Cottage Pie. Ähm, und es war so ein sehr, eher kleines Küchlein. Und nicht so ein Riesending, wie man es zum Beispiel im Irish Rover in Hamburg kann man Cottage bei essen oder konnte man zumindest früher mal ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, wahrscheinlich, ich glaube in dem Laden ändert sich nie irgendwas, ähm, kann man gerne mal probieren, wenn man sehr viel Hunger hat, ähm, ich war eigentlich ja ganz froh, dass es nicht so eine große Portion war. Der Kerngorm, wir haben ihn bestiegen, sind dann mit der Seilbahn runtergefahren. Ich habe den Kindern noch gedroht, wenn sie nicht artig sind, dann müssen sie mit mir zu Fuß wieder runterlaufen. Wäre ja auch nicht so, so der Akt gewesen, da wieder runterzulaufen. Irgendwie nochmal ein Dreiviertelstündchen, vielleicht hat das gedauert oder so. Ähm, aber die Lust war dann eben auch weg. Ja, Kerngorm, unser erster Monroe und bisher auch einziger. Denn am Tag drauf, am Donnerstag, war dann ja schon... Unser Tag für den ähm, für den Jacobite Steam. Achso, ein Nachtrag noch. Nachdem wir also auf den Kerngorm äh, gestiegen sind, sind wir auf dem Rückweg noch ähm, bei der Del Winnie Distillerie angehalten. Der ist ein Whisky, den ich auch sehr gern mag und ganz, ganz sanft sanfter. Und die Distillerie liegt so ganz malerisch schön direkt an der Autobahn. <lacht> also, wir sind da schon irgendwie dreimal dran vorbeigefahren und das sieht halt total schick aus, wie sie da mit ihren Killens irgendwie direkt an der Autobahn steht. Hat so einen schönen Blick drauf. Ähm, haben wir nochmal kurz angehalten, aber nichts gekauft. Das einzige, was mich da gereizt hätte, wäre die Flasche Port Allen gewesen, aber die sollte irgendwie, was war das? 3900 Pfund kosten oder so? das war mir dann doch ein bisschen zu teuer 25 Jahre alter Port Allen oder so. ja, und abends haben wir gekniffelt und das muss ich erzählen, also wir haben viel gespielt vier Kniffel, 10.000 ist auch ein Spiel das wir immer gerne spielen aber an dem Abend hätte ich eigentlich ganz gerne noch einen Lottoschein abgegeben, denn ich habe im ersten Wurf einen Kniffel aus Sächsen geworfen mit Ansage habe ich gesagt, so äh, Kniffel mache ich mit Sechsen das ist am coolsten ähm, und dann habe ich gleich im ersten Wurf einen Kniffel gemacht und äh, große Straße geschafft und dann äh, den als Viererpasch habe ich auch einen Kniffel mit Sechsen gehabt, ich habe mal gehört es gibt so eine Sonderregelung, einige Leute schreiben sich halt nochmal 100 extra Punkte auf wenn sie noch einen zweiten Kniffel schaffen, ich habe in diesem Spiel drei Kniffel gemacht, ich glaube irgendwie die fünfen waren auch dann irgendwie sechs Stück oder so Ähm. Und wie gesagt, Viererpasch, und, und ich hatte einfach alles und am Ende hatte ich 320 Punkte, so viele Punkte hatte ich noch nie in meinem Leben in Kniffel und äh, weil ich da so stolz drauf war, habe ich das auch in unser Reisetagebuch geschrieben, sehe ich gerade, sonst hätte ich das schon längst wieder vergessen. Das war grandios. Ich habe dann hinterher noch mit Jan irgendwie ein paar Runden ähm, 10.000 gespielt, das ist auch ein Würfelspiel mit sechs Würfeln und äh, da habe ich auch jede Runde gewonnen, das war irgendwie, an dem Abend hatte ich das Glück gepachtet. Sehr lustig. Ja, Donnerstag. Jacobite Steam Train. Das war äh, dann der, der erste Ausflug, den wir dann äh, zu viert gemacht haben, nur mit unserer Familie. Äh, wir hatten den Nachmittagszug. Mussten also nicht ganz so früh los. Der Zug fährt von Fort William aus nach Malay, heißt der Ort. M-A-L-L-A-I-G-H und ja, wir sind irgendwie nach Fort William gefahren, haben da irgendwie noch Mittag gegessen und uns ein bisschen das Städtchen angeguckt. Da gibt es auch ganz nette Fußgängerzone. Da habe ich dann gleich nochmal einen Burger mit Haggis gegessen. Den gab es da irgendwie auch. Das war aber so ein moderneres groß pub sie. Das war nicht so gemütlich und der Burger war auch nicht so gut. Hat nicht so lecker geschmeckt. Donnerstags ist da Curry Tag. Meine Frau hat ein Hähnchencurry gegessen und das war fantastisch. Das roch lecker. das Aber auch probiert. das schmeckte auch lecker. Hätte ich mal lieber einen Curry gegessen. Aber Curry kann ich halt auch in Hamburg essen. Gibt es auch leckere Ende Und Curry kann ich auch selber kochen. Mache ich auch sehr gerne, viel zu selten, aber ich kann's. es. Ähm, Haggis kann ich nicht selber machen wüsste nicht mal, wo ich die Zutaten bekommen sollte. Geschweige denn, wo ich irgendwie einen Tag lang Dinge in einem Schafsmagen kochen soll. Das würde ich halt nicht in der Küche tun wollen. Ich weiß es nicht. irgendwie. Äh, nein, Haggis kann man, glaube ich, nicht einfach selber machen. Deswegen äh, dachte ich, das esse ich jetzt nochmal, wo ich noch in Schottland bin. Das war dann eher ernüchternd. Also nicht so lecker. Auch wenn das in, in so einer whisky biersoße soße irgendwie die Whisky-Soße wurde das äh, dann irgendwie serviert. Burger mit Haggis und Bier -Soße. Nee, whisky Whiskysoße. Ja, kann man sich dann auch sparen. Also das würde ich, glaube ich, nur wieder in einem, in einem guten Restaurant essen und nicht in so einem in so einem allerwelts Massenabfertigungspub. Ja, der Zug ist toll. Ähm, ich, ich muss noch dazu erwähnen, äh, der, der Support von von diesem Jacob als Steam Train, ähm, der hatte dann halt für diesen Donnerstag, was unsere einzige Chance gewesen ist, diesen diesen Zug zu fahren, nur noch vier Plätze in der ersten Klasse. Haben uns das Upgrade aber ähm, kostenlos gegeben. Wir hatten ja eh schon bezahlt. Äh, vielen Dank an die Suchtage nochmal, an den Support, dass wir überhaupt fahren konnten. Das wäre schon genug gewesen. Ähm, ja, und so durften wir also in der ersten Klasse fahren. Das war also nicht so wie in den Harry-Potter-Filmen mit Abteilen, sondern äh, Großraum sozusagen. Äh, links zweier Reihen und rechts so einer Tische so, sich gegenüber. Ähm, und wir saßen halt so ein bisschen verstreut in diesem Wagen, aber das war nicht so schlimm. Da konnte man aufstehen und, und zueinander gehen. Und es war äh, wirklich edel eingerichtet. Und leider Bisschen zu schmal für meine breiten Schultern. Ich bin ja auch recht groß gewachsen. Also für, für zwei Meter Menschen ist das dann schon, schon fast unbequem da drin. Weil es halt einfach ein kleiner alter Zug ist. Aber es, es ging halt gerade noch so. Und, ähm, das Witzige war, dass wir natürlich irgendwie sehr viel Landschaft zu sehen bekommen haben auf dieser Fahrt. Es hat Spaß gemacht, mit diesem, mit dieser Dampflok zu fahren. Die sieht auch einfach toll aus. Also richtig schöner Dampfzug. Problem an Dampfzügen ist, die werden natürlich dann mit Kohle betrieben, machen dann einfach viel Rauch äh, und auch viel Dampf. Äh, wenn man dann durch Tunnel fährt und in der ersten Klasse sitzt, dann ist man direkt hinter dem ähm, hinter der hinter der Lok sozusagen, hinter der Lokomotive und dann zieht doch ziemlich viel Rauch irgendwie in den Wagen rein. Das war teilweise ganz schön ähm, ja dass ja alle husten mussten in dem, in dem Wagen. Und was so gesund ist, sei mal so dahingestellt. Ja. Der Zug fährt aber eine ganz fantastische Strecke. Also die, äh, die Aussicht, die einem da geboten wird, war sowohl wunderschön als auch vielfältig. Das war ja so Richtung Isle of Sky. Und das ist dann eh so die, die Ecke von, von Schottland, die mir zumindest bisher am besten gefallen hat. Mit schroffen, steileren Bergen und, und halt einer Natur, die irgendwie ihresgleichen sucht. Ähm, wir haben sehr viele Fotos aus den Fenstern rausgemacht. Davon sind natürlich die wenigsten was geworden. Und ich habe sie auch immer noch nicht sortiert. Also man kann immer noch keine Fotos davon irgendwie auf Flickr sehen. Aber kommt noch. Äh, Werde ich dann äh, separat äh, announcen, bekannt geben. Und ähm, das Lustige war, dass äh, wir halt auch viel fotografiert worden sind, denn den ganzen Weg über sind natürlich ganz viele Fotografen, die sich ähm, positionieren, um äh, diesen Zug zu fotografieren, denn der sieht natürlich, also macht ja auch total Sinn, den eigentlich eher von außen zu fotografieren, denn gerade wenn er über dieses wunderschöne Glen Finnen Viadukt fährt, ähm, dann sieht es von von draußen natürlich total imposant aus, wie dieser wunderschöne Dampfzug mit den alten Waggons irgendwie über dieses Viadukt fährt und ähm, noch irgendwie extra Dampf ausstößt, damit die Fotos schön werden. Aus dem Zug heraus, also in, wenn man in, in dem Zug selbst drin sitzt, dann sieht man halt gar nicht so viel von dem Viadukt. Ähm, natürlich sieht man irgendwie so, der, der macht halt eine Kurve, dieses Viadukt, man kann durchaus was sehen, äh, aber es sieht natürlich nicht so aus wie auf den Postkarten, weil die werden natürlich von weiter weg gemacht ja und entsprechend war auch äh, gerade da an diesem viadukt aber auch den rest der strecke überall wo man rausguckte saßen halt dann auf den wiesen ringsum saßen fotografen mit teuersten kameras und haben diesen zug fotografiert und wir saßen halt drin und konnten winken das war ganz lustig ja war wirklich wunder wunderschön ähm, der bevor wir losgefahren sind ging noch irgendwie ein, ein älterer schaffner durch den zug und Erzählte uns dann, ähm, was wir denn alles zu sehen bekämen. Leider war es nicht so richtig leise im Zug und leider war der ältere Schaffner halt wirklich schon ein bisschen älter und hatte doch einen ziemlich krassen schottischen Akzent, sodass äh, ich halt leider nur die Hälfte verstanden habe und ähm, der Rest der Familie gar nichts, weil ich bei uns schon derjenige bin, der am besten Englisch versteht und auch irgendwie schottischen Akzent schon so ein bisschen geübt hat, Game of Thrones die Nordmänner ähm, aber ja das war das war schwierig, deswegen haben wir dann die, die Hotspots die Sehenswürdigkeiten aus dem Zug heraus nicht so eindeutig identifizieren können, außer natürlich das Glenfinnen Viadukt und von dort aus konnte man auch nochmal runtergucken zur Bonnie Prince Charles ähm, zum Monument Jetzt, wo ich es gerade erzähle, habe ich übrigens das Gefühl, ich habe das letzte Woche alles schon erzählt. Habe ich euch das schon erzählt? Nee, ne? Nein, nein, ich habe ja nur von der ersten Woche erzählt. Irgendwie habe ich gerade so ein, so ein Flashback. Vielleicht habe ich im Realitätsabgleich davon erzählt, oder? Ich weiß es nicht. Äh, ja, und es gibt äh, noch einen See, an dem man vorbeifährt. Äh, und äh, auf diesem See sind lauter kleine Inseln. Ich habe es leider gerade den Namen von dem See nicht im Kopf, ich kann mal rausfinden, ob ich das auf Google Maps schnell entdecken kann. Ähm, und auf einer dieser Inseln, und an, also auf den, das ist, ist so ganz markant, und ähm, auf den Inseln stehen auch so hohe Bäume. Ich weiß gar nicht, was das für Bäume sind. Ähm, so, so. Sieht aus wie Nadelbäume, glaube ich, so in meiner Erinnerung sind es Nadelbäume. Ähm, und ähm, auf einer dieser Inseln ist das Grab von äh, äh Dumbledore. Also die Szene, wo, wo Dumbledores Grab dann ist, die, die ist auch angeblich dann auf diesem, auf diesem See gedreht. Das konnte man aber also selbst mit dem Wissen irgendwie nicht so richtig eindeutig zuordnen, ähm, wo das wohl jetzt hätte sein sollen. So, ich gucke mal eben nach, ob ich das irgendwie rausfinde. Da ist Glenn Finnan. Da ist... Loch Eilt ist es... Vielleicht ist es Loch Eilt, ja, genau. Ist der das mit den Inselchen? Kann ich jetzt hier gerade nicht erkennen. Ja, zumindest kommt man an diesem Loch vorbei. Lauter Löcher. Oder Loch Mora? Nee, Loch Mora ist viel größer. Was auch immer. Irgend so ein Loch. Also, ähm diese Fahrt hat sich sehr gelohnt und es hat ähm, so im Nachhinein total Sinn ergeben, dass man die Tickets dafür rechtzeitig kaufen muss, denn es ist halt sehr beliebter der Zug fährt zweimal täglich, einmal vormittags, einmal nachmittags, haben halt irgendwie zwei, zwei Lokomotiven sozusagen Man man trifft auch den anderen Zug dann unterwegs und ähm, ja, man sollte das äh, rechtzeitig buchen, also ich habe dann noch eine andere, einen anderen Fahrgast getroffen, die hatte auch irgendwie gerade <lacht> Hochzeitstag, war ganz lustig. Und ihr, ihr, ihr Ehemann hat ihr das zum Hochzeitstag geschenkt, diese Fahrt, und das ein halbes Jahr vorher gebucht. Und die wollten eigentlich am Vormittag fahren, aber der war ein halbes Jahr vorher schon ausgebucht und mussten dann den Nachmittagszug nehmen. Also mehrere Monate vorher diesen Zug buchen, scheint eine gute Idee zu sein. War uns vorher nicht bewusst, ist uns jetzt bewusst, ich glaube, ich würde es sogar noch mal machen. Also wenn wir noch mal nach Schottland fahren, wie gesagt, nächstes Mal würden wir längere Zeit am gleichen Ort verbringen wollen und von dort aus dann äh, mehr wandern und der Ort sollte auch nicht so abgelegen sein, wie diese zweite Ferienwohnung im Loch Rennoch. Ähm, gut, wir haben jetzt auch viele Ausflüge von dort gemacht, aber letztendlich fühlte man sich da so ein bisschen sehr abgeschieden von der Welt. Fort William ist, glaube ich, einfach ein cooler Ort, auch um da länger zu sein. Da sind auch mehrere, ich glaube, der, der höchste, genau, der Ben Nevis ist doch auch da, genau, der, der war da gleich nebenan, das ist der höchste Berg von Schottland. Ähm, und da kann man ganz bestimmt auch ganz viel wandern. Das sah, das sah richtig toll aus, da die Gegend. ist halt dicht am Wasser, dicht in den Bergen, da kann man nochmal einen Ausflug mit dem Zug machen, ähm, kann von dort auch relativ fix zur Isle of Sky, vielleicht wäre Fort William wirklich ein sehr guter Ort. Oder Malay, genau, die Endstation von dem von dem Jacobite Steam Train, Malay. Da hat man dann so anderthalb Stunden Aufenthalt oder so hatten wir da. Also auch genug Zeit, um ein bisschen rumzulatschen, ein bisschen was zu futtern, ein bisschen was äh, so da anzugucken. Da gibt es natürlich dann viele so touri läden wo man dann irgendwie Harry Potter Zubehör kaufen kann. <lacht> ähm, ich habe mich da irgendwie gesträubt stellt sich im Nachhinein raus, der die Zauberstäbe, die man da irgendwie für umgerechnet äh, 25 Euro hätte kaufen können, die kosten bei Amazon 35 Euro. Also hätten wir tatsächlich was gespart. Da habe ich nicht mit gerechnet, dass man da äh, Sachen auch günstiger bekommt. Ich dachte, da werden halt die Touristen irgendwie abgezockt und das sei eigentlich günstiger. Naja, vielleicht gibt es so einen Zauberstab dann ja irgendwie vom Weihnachtsmann für die so, aber erzählt ihr es nicht. Äh, die schläft jetzt eh schon. Wenn sie mal den Einschlafen-Podcast hat, schläft sie gar nicht längst. Ne? Man weiß ja nicht, was der Weihnachtsmann so bringt. Ein Harry Potter Zauberstab vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ja. Ähm, dort haben wir zumindest keinen gekauft, sondern nur irgendwie im, im Edeka. Nee, wie, die heißen noch nicht Edeka. Wo kaufen wir da mal einen? So ein, so ein Supermarkt. Äh. Keine Ahnung, es da so ein Sandwich und irgendwie noch ein Snack und was zu trinken. Tüte Chips, Tyrell Chips, nee, die, die, äh, Kettle Chips. Nee, welche denn? Irgendeine sehr leckere Chipsmarke die man auch hier kriegt, die hier aber tatsächlich anders schmecken, äh, war da gerade im Angebot für einen Pfund pro Packung. Das war, das war sehr lecker. Haben wir noch uns Chips gegönnt. Die haben wir dann aber nicht im Zug gegessen, hätten wir alles voll gekrümelt, sondern Später. Ja, sehr langer Tag war das, weil nachdem wir dann abends um halb neun irgendwann wieder in Fort William waren, mussten wir noch wieder zurückfahren. Das heißt, waren erst abends um halb elf oder so wieder an unserer Ferienwohnung. Und die äh, Schweden haben schon alle gepennt, bis auf Jan. Ähm dem haben wir dann noch kurz erzählt, dann sind wir aber auch schon ins Bett gefallen, war sehr lang und am nächsten Tag war dann ja auch schon Heimreise. Die die Schweden sind dann sehr früh aufgebrochen, denn die sind am Freitag mit dem Vormittagszug gefahren. Ähm, uns passte das aber auch ganz gut, sehr früh aufzustehen, das war irgendwie sechs halb, halb sechs sechs kann ja irgendwie sehr, sehr früh, extrem früh sind so wir aufgestanden. Wir haben uns dann nur fertig gemacht, gepackt, ein bisschen sauber gemacht und sind losgefahren. Ähm, dachten eigentlich, wir hätten alle Zeit der Welt, äh, weil wir ja, so früh aufgestanden sind ähm, und der Weg nach Edinburgh von von diesem Haus aus auch nicht nicht so weit schien. Wir wollten eigentlich dann sogar noch einen Umweg fahren. Wir sind ganz trödelig losgefahren, irgendwie noch so eine Passstraße da über den äh, Monroe in der, in der Nähe und dann wollten wir eigentlich noch durch den Loch Lomond Nationalpark eiern, wir wussten, dass wir nicht mehr großartig Halt machen könnten, um da irgendwie zu wandern oder so, aber dachten dachten, naja gut, wenn wir noch einen Tag fahren, dann fahren wir halt nochmal richtig. Ähm, haben dann aber nochmal nachgeguckt, wann genau war nochmal irgendwie Check-In-Zeit am Flughafen. Dann stellt sich heraus, dass ich mich da um eine Stunde vertan hatte. Äh, und genau diese Stunde fehlte uns halt um nochmal einen Ausflug durch den Loch Lomond. Nee, wie heißen die? Heißen die Loch Lomond? Komme ich jetzt durcheinander? Komme ich nicht durcheinander? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Also, ähm... Südlich, nördlich von Glasgow ist nochmal so ein, so ein großer Nationalpark. Ich schaue mal eben nach, nicht, dass ich jetzt hier Quatsch erzählt habe. Loch Lomond and the Trossachs National Park heißt er. Ähm, da wollten wir eigentlich nochmal durch, haben das dann aber gestrichen, nachdem wir gesehen haben, ähm, dass wir doch zügiger nach Edinburgh fahren sollten als wir dachten. Dann sind wir quasi außenrum gefahren und nicht an dem großen See dadurch. Ja, das war schade. Aber letztendlich war der Freitag dann auch so, dass wir eigentlich nur noch zum Flughafen wollten, Auto zurückgeben und ähm, ja in den Flieger und nach Hause fliegen. Der Rückflug war sehr angenehm. Ähm, problemlos Die Kinder sind äh, mit dem zweiten Flug auch besser klargekommen als mit dem ersten Flug. Zu Hause hat uns dann äh, mein Schwiegerpapa abgeholt. Ne, mein Schwager, genau. Mit dem Auto von meinem Schwiegerpapa. Ähm, und dann sind wir gar nicht so spät. Von wann das Ich glaube, wir waren so gegen acht zu Hause oder so. Ja. War der Urlaub zu Ende. Das war sehr schön. Also wirklich auch wenn die zweite Woche teilweise anstrengend war äh, mit den mit den Wanderungen und irgendwie ein bisschen Energie gefehlt hat. Ähm, Gerade so dieses Highlight am Ende mit dem Jacobite-Steam-Train, das war das war echt großartig. Und ganz bestimmte Teile von von Schottland vermisse ich wirklich sehr. Das ist mir auch jedes Mal passiert, wenn ich in Irland war. Eine Sache, die die Schottland für mich sehr angenehm macht, ist das Autofahren. Eigentlich, ich glaube, überall auf der Welt ist das Autofahren angenehmer als in Deutschland. Ich finde Autofahren in Deutschland immer sehr stressig. Alle haben es irgendwie eilig, alle meinen irgendwie alles besser zu wissen als alle anderen. Und es ist irgendwie, man wird bedrängelt, man wird drangsaliert, man wird angeblitzt, Man ne, es ist irgendwie so, äh. und in Schottland sind einfach alle entspannt. Man kommt nicht schnell voran, weil die Straßen eng sind und dann immer auch mal irgendwie jemand vor einem ist, der langsamer fährt, weil er halt einfach nicht schneller kann aber dann lässt er einen halt irgendwann vorbei und wenn nicht, ist es auch irgendwie nicht schlimm. Alle, die einem entgegenkommen, grüßen. Das ist in Irland auch so. Das War sogar eine ganz, ganz interessante Studie. Im Südwesten von Irland, also man grüßt immer nur mit einer kurzen Handbewegung vom, vom Lenkrad aus. Eine Hand liegt oben auf dem Lenkrad und immer, wenn jemand entgegenkommt, grüßt man kurz. Und im, im Süden von Irland sind, grüßt man mit zwei Fingern. Äh, im mittleren Westen so Höhe ähm, äh, wie heißt es gleich? Wieso rede ich jetzt eigentlich über Irland? Achso, weil ich gleich über von irischen Elfen vorlese. Nein, weil ich, weil ich das aus Irland kenne. Ähm, wie heißen die, die? Diese kleine Studentenstadt an der Westküste von Irland, von wo aus man auf die Aran Islands rüberfahren kann. Mit G. Und ich komme nicht drauf. Das ist auch ein Galway, genau, Galway. Ähm, da grüßt man mit einem Finger. Und im Nordwesten von Irland grüßt man mit der ganzen Hand. In Schottland übrigens auch mit der ganzen Hand. Also es gab ganz wenige, die anders gegrüßt haben. Aber alle grüßen sich, wenn man sich im, im Auto begegnet. Ich weiß gar nicht, wie das kommt, dass das dort funktioniert und hier in Deutschland nicht. Vielleicht gibt es einfach in Deutschland viel mehr Verkehr und viel mehr Autos. Ähm, dass man also, wenn man auf der Autobahn ist, es natürlich in Schottland auch nicht so, ne? also als wir dann irgendwie ähm, auf dem Rückweg äh, auf der Autobahn nach nach Edinburgh gefahren sind, da äh, sieht man natürlich das gegen den gegenüber auch nicht mehr so gut, das ist einfach eine zweispurige Autobahn, teilweise sogar dreispurig ähm, und das ja da, da geht es halt nicht so gut, aber auf den, auf den schmaleren Straßen äh, da, da grüßen halt alle Finde ich sehr nett. Ist hier in Deutschland nicht so. Obwohl auf den schmaleren Straßen ja auch weniger Verkehr wäre, das könnte man ja machen. Andererseits, so diese ganz schmalen Straßen, also diese, diese kleineren A-Routes, die, ähm, die sind halt einfach in, in Schottland alle deutlich schmaler als hier in Deutschland. Gemeindeverbindungsstraßen sind vielleicht irgendwie vergleichbar. Da fahre ich aber so selten. Da ist dann vielleicht einfach zu wenig Verkehr, als dass ich sowas etablieren könnte. Also Ich vermisse es irgendwie. Also auch hier im Dorf irgendwie, die Leute, die man kennt, die grüßt man zwar, aber die, die sehen einen dann vielleicht auch gerade nicht oder so. Aber es ist halt nicht so, dass wenn man hier irgendwie durch Karkensdorf fährt, irgendwie jeder jeden grüßt. Fände ich eigentlich schön. Vielleicht sollte ich es mir einfach angewöhnen, alle zu grüßen. Wenn ich Fahrrad fahre übrigens, dann grüße ich alle. Also alle Fußgänger und Radfahrer, die ich so treffe, die grüße ich, weil ich halt auch irgendwie die Strecke von hier nach Finkenwerder, die ich halt immer fahre, wenn ich zur Arbeit fahre, die ist halt ähm, so größtenteils Feldweg. Ähm, und wenn ich Fahrrad fahre, grüße ich immer alle. Ich grüße auch Autofahrer übrigens, wenn ich Fahrrad fahre. Ähm, immer dann, wenn sie sich rücksichtsvoll verhalten. Das tun ja auch die meisten. So, es, gibt, es gibt halt viele Autofahrer, die rücksichtslos sind gegenüber Fahrradfahrern und in viel zu engem Ab Abstand an ihnen vorbeifahren. Immer wenn ich das erwähne, kommt von irgendwem so, ja, aber die Radfahrer benehmen sich ja auch alle so daneben. Mag sein, ist aber kein Argument. Ne? Das, also, erstens sind die Radfahrer stärker bedroht, wenn wenn ein Radfahrer einen Unfall hat, dann ist er halt immer gleich in Lebensgefahr. Wenn ein Autofahrer einen Unfall mit einem Radfahrer hat, dann hat er halt höchstens einen, einen Kratzer im Lack oder so. Das ist halt unangenehm, aber nicht gefährlich für den Autofahrer. Ähm, zweitens, ähm, macht es da einfach keinen Sinn, Gleiches mit Gleichem zu vergelten oder irgendwie die Radfahrer dafür zu bestrafen, dass sie was falsch machen. Und diese diese Selbstjustizhaltung von Deutschen am Steuer, die ärgert mich auch immer sehr. Da gibt es halt leider auch sehr viele, die meinen, eine Sache besser zu wissen. Zum Beispiel, dass ein Radfahrer nicht auf der Fahrbahn fahren darf. Es gibt übrigens ziemlich viele Situationen, in denen ein Radfahrer auf der Fahrbahn fahren darf. Selbst wenn ein ausge wie ein Radweg da ist, kann es halt sein, dass der subjektiv nicht zumutbar ist und dann darf ein Radfahrer eben auch auf der Fahrbahn fahren, wie dem auch immer sei, selbst wenn er es falsch machen würde oder falsch macht, darf man ihn nicht durch ein zu enges Überholen in Gefahr bringen. Das ist einfach äh, falsch. Ja, gut, tu, will ich mich aber gerade jetzt gerade gar nicht drüber aufregen, sondern äh, ganz im Gegenteil. Es gibt halt auch viele Rad äh, Autofahrer, die sehr rücksichtsvoll äh, umgehen und irgendwie weit ausweichen oder irgendwie ja, wie auch immer, äh, sich sich anständig benehmen und dann grüße ich immer und bedanke mich immer, wenn zum Beispiel ein Autofahrer rechts vor links beachtet, obwohl ich ja nur ein Radfahrer bin. Das tun nicht alle Autofahrer. Aber die, die es tun, den denke ich halt freundlich zu und bedanke mich. So, das, das funktioniert ganz gut. Die grüßen auch meistens dann zurück. So, das, das ist ganz schön. Mir fehlt es halt beim, beim Autofahren. Das ist halt wirklich angenehm in Schottland. Die Leute da, ich weiß nicht, haben irgendwie eine andere Mentalität. Das ist alles ein bisschen gemütlicher, ein bisschen, ein bisschen freundlicher, ein bisschen netter. Sehr, sehr angenehm. Das mag ich. Ja, das vermisse ich. Und die Landschaft natürlich auch. Also Norddeutschland ist auch schön. Ich mag auch meine Heimat. Ähm, hier kann man auch wandern. Hier kann man auch gut irgendwie Zeit in der Natur verbringen. Wie gesagt, wenn ich mit dem Fahrrad nach Finkenwerder fahre, ich fahre hauptsächlich durch Natur. Ähm, ich komme irgendwie durch durch ganz kleine Dörfer. Das Größte, wo ich durchkomme, ist Neuwürmsdorf. Geht wahrscheinlich schon als Stadt durch. Ist ja irgendwie auch schon so an, an Hamburg rangewachsen. Ähm, aber so richtig groß ist es halt auch nicht. Und das hält mich auch nicht lange auf. Also durch Neuwurmsdorf durchzufahren, dauert halt so zehn Minuten oder zwölf Minuten vielleicht oder so. Ich weiß es gar nicht so genau. Vielleicht nicht mal. Müsste ich eigentlich wissen. Ne? kann ich mal nachmessen. Egal. Ähm, ja. Ich möchte wieder hin. Ich möchte wieder nach Schottland. Aber nicht nächstes Jahr. Nächstes Jahr möchte ich irgendwo hin, wo ich dann auch verlässlich äh, gutes Wetter habe. Seit ich im April in Portugal war, für eine Woche zum zum Arbeiten, zu einem Workshop, finde ich die Ecke ja großartig. Und ähm, würde sehr gerne nächstes Jahr im Sommer mit meiner Familie nach Portugal fahren. Vielleicht sogar nach Sagres, da wo ich war, an der Südwestspitze. Na, mal gucken, wir haben noch keine Ferienwohnung gebucht und wir wissen noch nicht so genau, vielleicht verbringt man ja auch mal irgendwie zwei, drei Tage in Lissabon. Die gibt es ja auch viel zu sehen. Zumindest habe ich seit April äh, in meiner Wetter-App, ich benutze Weather, Weather Pro auf dem Android-Handy. Ähm, seitdem habe ich dort äh, nicht nur Karkendorf und Hamburg, sondern auch Sagresch als äh, gemerkter Ort. Und ich tippe immer mal wieder auf die Wettervorhersage von von Sagresch. Und jedes Mal, wenn ich drauf tippe, ist alles voller Sonne. Da ist nie auch nur eine Wolke. <lacht> Doch manchmal ist auch eine Wolke da, aber ähm, das ist das Wetter halt immer gut. Wenn ich da jetzt nachgucke, die nächsten zwei Wochen, gut, morgen ist heiß mit 31 Grad, das ist hier ja auch, aber dann kommt irgendwie 27, 26, Oh, nächste Woche ist ein bisschen kühler mit 25 Grad, aber dann geht's wieder hoch auf 26 in den Nächten ist es 17 Grad und das ist ja, extrem angenehm, es klingt nach großartigem Wetter ich glaube die Wassertemperatur da im Atlantik ist halt vielleicht nicht ganz so heiß, aber ähm, ja dann zieht man sich halt einen Neoprenanzug an, wenn man sich lang im Wasser aufhalten will Wobei ich ja auch im April schon dort gebadet habe. Geht auch, halt nicht so lang. Ich weiß gar nicht wie da jetzt die Wassertemperatur ist. Nächstes Jahr geht es zumindest irgendwo hin, wo es warm ist und wo man vielleicht auch dann kulinarisch sich anders verhalten kann als in Schottland. Man kann in Schottland auch gut essen. Ne? Der, der Cheeseburger mit Haggis im ähm, Three Lemons und Elberfeld, die war wirklich sehr, sehr lecker und die Fritten dazu waren auch sehr gut. Ähm, aber dann auch wieder nicht ganz günstig. So. Und äh, was ich an mediterranen Ländern so gern mag, ist, dass man eben auch günstig sehr gutes Essen bekommen kann. Ähm, und ja, also die, die, das kulinarische Leben dort ist halt einfach anders. Das möchte ich mal wieder haben nächstes Jahr im Juni haben wir Sommerferien schon und meine Frau hat auch die ersten drei Wochen im Juni. Äh, also ersten drei Wochen der Sommerferien, also ab Juni haben wir dann Ferien. Ja, das war schön. Ich guck mal eben in den Live-Chat zu dieser Sendung. Wie ihr wisst, nehme ich die Sendung ja alle mit einem Livestream auf. Und <lacht> es gibt dann ein paar Leute, die, die hier live zuhören. Ihr wisst ja, die, die Shownotes, die schreibt gar nicht ich, die schreiben hier, die lieben äh, Shownoter und die sind dann auch immer noch im Chat und es gibt meistens noch ein paar weitere ähm, Live-Zuhörer, die dann auch im Chat rumhängen und manchmal ist da ein bisschen was los. Evita ist da, hallo Evita und Ruven ist da äh, und noch ein paar weitere, da gibt es noch irgendwo Fragen? Gipfel, verborgenen Wolken. Romantisch, ja, also sehr romantisch hat sich das nicht angefühlt. Es war eigentlich eher so, meh. <lacht> Wie gesagt, windig und kalt und feucht. Nicht sehr romantisch. Und Pathetic Bad, einer von, von den Shownotern, schreibt, nein, nicht nochmal Schottland <lacht> Ich glaube, er meint, ähm, ja das ist für die show noch vielleicht ein bisschen anstrengend gewesen jetzt diese beiden Episoden über Schottland wo sie dann ganz viele schottische Ortsnamen rausfinden müssen äh, wie das geht. Mal sehen, ob euch das bei den portugiesischen Ortsnamen dann leichter fällt. <lacht> ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die dass ich 90% der schottischen Ortsnamen falsch ausgesprochen habe. Ähm das wird mir bei den portugiesischen Ortsnamen nicht großartig, großartig anders gehen, weil es Hackisch zum Beispiel, äh, glaube ich, zumindest, dass es so ausgesprochen wird, aber ob es stimmt, sei mal dahingestellt. Ah, der Pacific Pet sagt, er kann ein bisschen Portugiesisch, kann er mich einmal kontrollieren oder korrigieren? Ja. Können die Smart-TVs kein Kamin... Vielleicht gab es sogar eine DVD mit Kaminfeuer, die man dann in diesen Fernseher in dieser zweiten Wohnung reinstellen hätte können. Äh, Habe ich gar nicht nachgeguckt. Wir haben tatsächlich ein bisschen Harry Potter geguckt, irgendwann mal, um die Kinder ruhig zu stellen. Ja. Oh, und es gibt ein Bild von dem Jacobite Steam Train über dem Viadukt oh, in der wikipedia das habe ich mir gedacht, genau in diesem Zug saß ich drin, in, in, in dem ersten Waggon direkt hinter der Lokomotive. Äh, drittes Fenster. <lacht> Vielleicht kann man mich erkennen. Nein, das Foto ist älter, das ist nicht von, von meiner Überfahrt. Und wie gesagt, der Zug fährt da zweimal am Tag drüber. Ähm, wir hatten auch ein bisschen besseres Wetter, als dieses Bild hier auf der Wikipedia zeigt. Genau, und... Ähm, das Foto kann man eben auch nicht machen, wenn man im Zug drin ist. Der Zug hält zwar in Glen Finan an, das ist so kurz hinter diesem Viadukt, ähm, und man hat da so 20 Minuten Pause oder so, man schafft es aber natürlich nicht, während dieser Zeit irgendwie zu dem Viadukt hinzulaufen, sich das nochmal anzugucken. Man sieht eigentlich nichts, man kann auch im Zug drin bleiben, kann sich irgendwie den Bahnhof da angucken, aber viel mehr kann man da nicht machen. Ähm, vor allem sieht man dann halt nicht den Zug drüber fahren. Wenn man das dann doch sieht, dann ist man halt zu spät und hat den Zug verpasst. Na gut. So viel zu meinem Schottlandurlaub. Kommen wir zum Rilke der Woche. Und der heißt heute... Was habe ich gesagt? Also die blonden Schwestern flochten froh. Die blonden Schwestern flochten froh im Gehen, gestrehen aus goldenem Stroh, bis alles Land vor ihnen, so wie Gold zu glühen, beginnt. Da sagen sie sich, wunderwo wir hingeraten sind. Der Abend wird den Blüten schwer. Die Schwestern stehen in Scham und halten ihre Hände her und lauschen lang und lächeln leer. Und eine jede sehnt sich, wer ist unser Bräutigam. Ach. Ja, gut, jetzt muss ich da hinten an mein Buch rankommen. Immer kurz zum Buch der Brüder Grimm, irische Elfenmärchen. Wir sind immer noch in dem zehnten irischen Elfenmärchen, das da heißt, äh, die Bekenntnisse des Thomas Burg. Ähm... Und ja, genau, an der Stelle waren wir auf Seite 150. Gucken, wie weit wir heute kommen. Augen zu und zugehört. Wahrhaftig, Thomas, hub Herr Martin an. Das war ein seltsamer Handel mit der Mary Divers, die ihre Sprache so plötzlich am folgenden Tag wieder erhielt. Das sollte man wohl meinen, Herr, antwortete Thomas. Indessen, meine Arbeit dabei war gering, nicht der Rede wert. »Euer Wohl, Madame«, sagte er, indem er sich zu Frau Martin wandte. »Ich danke euch, Thomas, aber mir ist erzählt worden, ihr hättet einmal Kummer dieser Art in eurer eigenen Familie gehabt.« »Jawohl, Madame«, antwortete er, »Kummer genug, doch zu der Zeit wart ihr noch ein Kind.« »Kommt her, Thomas«, sagte der gastfreie Herr Martin, indem er ihn unterbrach, »nehmt noch ein Glas und reicht es ihm. Ich wünschte, ihr erzähltet uns einiges davon, wie ihr mehrere eurer Kinder verloren habt. Mir ist erzählt worden...« dass sie dahin gestorben sind, eins nach dem anderen, und dass euer ältester Sohn auf eine wunderbare Weise gerettet wurde, nachdem ihnen die Ärzte schon aufgegeben hatten. Das ist wahr, Herr, antwortete Thomas. Euer Vater, der Doktor, Gott hab ihn selig, ich will ihn nicht in seinem Grabe beunruhigen, sagte mir, als mein viertes Söhnchen eine Woche krank, äh, lang krank gelegen hatte, dass er und der Doktor Barry alles täten, was sie könnten, aber nicht imstande wären, ihn vom Tode zu errotten, äh, erretten. Sie vermochten nichts mehr, wenn das Volk, welches die übrigen wegnahm, auch diesen wegnehmen wollte. Doch sie ließen mir ihn und mir ist sehr leid, dass ich nicht vorher wusste, warum sie mir meine Kinder wegnahmen. Und hätte ich es gewusst, so würde ich mich auf zwei Ärzte nicht verlassen haben. Und wie fandet ihr das heraus, Thomas? fragte Herr Martin weiter. Das will ich euch sagen, Herr. Als euer Vater so zu mir sprach, wie ich euch erzählt habe, wusste ich nicht, was ich anfangen sollte. Ich ging hinab zu dem kleinen Heckenweg, den ihr kennt, neben dem Fluss bei Dick Hafis Grund, weil das ein einsamer Ort ist, wo ich meinen Gedanken nachhängen wollte. Ich war schwermütig her und mein Herz äh, gepresst, wenn ich an den bevorstehenden Verlust meines kleinen Knaben dachte, ich wusste nicht, wie ich mit dieser Nachricht vor den Augen der Mutter treten sollte, die ihn auf das Zärtlichste liebte. Und sie von allen konnte ich am schwersten trösten, da sie eben vor einer Woche bei der Leiche ihres Bruders geweint hatte. Auf dem Wege dahin begegnete ich einem alten Bettler, der des Jahres ein- und oder zweimal auf den Platz zu kommen pflegt und der gewöhnlich in eurer Scheune schläft, wenn er sich in der Nachbarschaft aufhält. Er fragte, wie es mir ginge. »Schlimm genug,« Jacob antwortete ich. »Mich betrübt euer Unglück,« sagte er. »Doch, ihr seid ein einfältiger Mann, Herr Burg. Euer Sohn würde bald wieder gesund sein, wenn ihr nur tun wollt, was für seine Umstände gut ist.« »Was kann ich mehr tun,« Jacob? fragte ich. »Die beiden Ärzte geben ihn auf.« »Die Ärzte wissen so wenig, was ihm fehlt, als sie wissen, was einer Kuh fehlt, wenn sie keine Milch geben will,« antwortete Jacob. Geht zu dem und dem und nannte mir seinen Namen und versucht das, was er euch sagen wird. Und wer war das, Thomas? fragte Herr Martin. Ich kann euch das nicht sagen, Herr, antwortete Thomas mit einem geheimnisvollen Blick, indessen ihr habt ihn oft gesehen und er lebt nicht weit von hier. Ich hatte ihn schon vorher auf die Probe gestellt und wenn ich gleich zu ihm gegangen wäre, so hätte ich noch einige von jenen, die dahin sind und das hat mir Jacob oft gesagt. Also ich ging zu dem Manne, und er kam mit mir in mein Haus. Ich tat alles, was er verlangte. Seinem Befehl gemäß nahm ich meinen kleinen Knaben gleich aus dem Wohnhaus, todkrank wie er war, und machte ihm und mir ein Bett im Stall. Ja, Herr, ich lag neben ihm im Bett zwischen zwei Kühen, und er fiel in einen tiefen Schlaf. Er geriet in großen Schweiß, mit Eurer Erlaubnis zu reden, als sei er durch das Wasser gezogen, atmete schwer mit großer Beängstigung der Brust und es stand schlimm, sehr schlimm mit ihm. Gegen Mitternacht glaubte ich, sein Ende sei gekommen und ich stand auf, den Mann zu holen, von dem ich euch gesagt habe, aber ich traf ihn nicht. Es war kein Mensch in dem Stall, als das Kind und ich, ein Kerzenlichtchen brannte nur, in die Mauer vom fernen Ende des Hauses gesteckt. Es war gerade hell genug, um eine Gestalt zu erkennen, die daherkam und oder bei uns stand. Es war so still wie auf dem Kirchhofe. Nichts hörte man als die Kühe, welche ihr Futter fraßen. Eben als ich, wie gesagt, im Begriffe war aufzustehen, ich will meinem Vater nichts nachsagen. Es war ein guter Vater gegen mich. So sah ich ihn neben dem Bette stehen. Die rechte Hand streckte er nach mir aus. Mit der linken stützte er sich auf einen Stock, dessen er sich im Leben zu bedienen pflegte. Und... Er sah heiter und lächelnd zu mir, als wollte er sagen, ich sollte ohne Furcht sein, ich würde das Kind nicht verlieren. Seid ihr es, Vater, redete ich ihn an, bei der Liebe zu denen, die dahingegangen gegangen sind, lasst mich eure Hand fassen. Er tat es, Herr, und seine Hand war so zart wie die eines Kindes. Er stand da so lange, als wenn ihr die Straße hinabgehen wolltet, bis zu ihrem Ende und wieder zurück. In weniger als einer Woche war das Kind so wohl, als wenn ihm nie etwas gefehlt hätte, und es gibt zur Stunde keinen gesonderen Burschen von 19 Jahren als eurem gesegneten Hause äh, von eurem gesegneten Hause bis zur Stadt Ballyporen über die Berge von Kilworth. Aber mich dünkt, Thomas, sagte Herr Martin, ihr hättet eurem Vater mehr Verbindlichkeit als dem Manne, der euch von Jacob empfohlen ward, oder meint ihr vielleicht, dass er es war, der eure Feinde unter dem stillen Volke günstig stimmte und das dann euer Vater? Ich bitte um Verzeihung, Herr, sagte Birk, indem er ihn unterbrach, aber nennt sie nicht meine Feinde. Ich möchte um vieles nicht, um vieles nicht dabei sitzen, wenn sie so genannt werden. Nehmt mir es nicht übel her. Ich wünsche euch gute Gesundheit und langes Leben. Ich versichere euch, entgegnete ihm Herr Martin. Ich wollte euch nicht beleidigen, aber war es nicht so, wie ich sagte? Ich kann euch das nicht mitteilen, sagte Thomas, ich bin deshalb gebunden, wie sich das aber auch verhält. Ihr könnt gewiss sein, der Mann, von dem ich sprach, mein Vater und jene, die es wissen, die begütigen es. Hierauf entstand eine Pause, welche Frau Martin benutzte, den Thomas auszuforschen, ob sich nicht einmal etwas Seltsames mit einer Ziege und ein paar Tauben zugetragen habe während der Krankheit der Kinder, da Thomas oft geheimnisreich auf diese Umstände angespielt hatte. Ei Sie, sagte er, indem er sich zu Frau Martin wendete, was für ein gutes Gedächtnis. Aber ihr habt recht, die Ziege gab ich eurer Mutter, weil die Ärzte ihr Ziegenmolke verordnet hatten. Frau Martin nickte Bestätigung zu, und Thomas fuhr fort Die Ziege befand sich in so gutem Zustand als irgendeine, nach einem Monat, äh, einen Monat, nachdem sie zu eurem Vater geschickt war. Am Morgen nach jener Nacht, von der ich euch erzählt hatte, ehe das Kind erwachte, stand seine Mutter an der Luke, die aus dem Scheunenhof auf den Weg führte und sah zwei Tauben, welche von dem Turm der Stadt Kilworth über die Kirche her herwärts flogen.« und merkt, sie hielten in ihrem Fluge nicht an, bis sie zu dem Hause kamen, das jenseits des Flusses an dem Berge steht und nach eurer Meierei hingerichtet ist. Da fielen sie auf den Schornstein des Hauses und nachdem sie sich eine Minute oder zwei umgeschaut hatten, flogen sie gerade über den Fluss und ließen sich auf, den, auf der First des Stalles nieder, wo wir, das Kind und ich, lagen. Glaubt ihr, Herr, dass diese Tauben ohne Ursache kamen? Gewiss nicht, Thomas, sagte Herr Martin. »Gut.« Die Frau kam ganz erschrocken und erzählte es mir. Sie fing an zu schreien. »Stille, du unkluges Weib«, sagte ich. »Das ist desto besser. Wahrhaftig, das war's. Was denkt ihr davon, Madame? Die Ziege, die ich eurer Mutter gab und die denselben Morgen bei Sonnenaufgang neben Hans Cronen gesehen wurde, grasen und so munter als die Biene, fiel plötzlich tot hin, als dass ein Mensch wusste, warum.« vor seinen Augen und in dem Augenblick sah er zwei Tauben von dem Gipfel des Hauses aus der Stadt fortfliegen nach dem Weg von desmo Es war zu derselben Zeit, wo meine Frau sie sah, wie ich euch erzählt habe. Das ist, das war in der Tat seltsam, Thomas, sagte Herr Martin. Ich wollte, ihr könntet uns eine Erklärung davon geben. ja. Ich wollte dieses Märchen irgendwann mal zu Ende. So richtig prall ist es nicht, ne? sind leider immer noch acht Seiten. Das war in der Tat seltsam, Thomas, sagte Herr Martin. Ich wollte, ihr könntet uns eine Erklärung davon geben. Ich wollte, ich dürfte es, Herr, war die Antwort. Aber meine Zunge ist gebunden. Ich darf nur so viel sagen, als mir verstattet ist. Ein wenig mehr, als einer Schildwache erlaubt ist, von ihrem Posten sich zu entfernen. »Mich düngt, ihr sagtet, dass ihr schon vorher einige Bekanntschaft mit dem Mann gehabt hättet, der euch bei der Heilung eures Sohnes Beistand leistete?« fragt, sagte Herr Martin. »Freilich, Herr, ich hatte schon eine Probe von dem Mann. Doch mehr darf ich euch nicht sagen. Aber habt ihr Lust zu hören, wie er zu seiner Kunst gekommen ist?« »Oh, sehr gern«, sagte Herr Martin. »Doch, ihr könnt ihn bei seinem Taufnamen nennen, damit wir die Geschichte von ihm besser verstehen«, fügte Frau Martin hinzu. Thomas hielt einen Augenblick inne, um den Vorschlag zu erwägen. Wohlan, sagte er, ich glaube, ich darf es tun, wie es auch kommen mag. Sein Name ist Patrick. Er war ein durchaus lebhafter, tätiger und gescheiter Mann, und er wäre ein vornehmer geistlicher geworden, wenn er danach getrachtet hätte. Das erste Mal, wo ich ihn kennenlernte, war bei seiner Mutter bei meiner Mutter Leichenfeier. Ich war in großer Besorgnis, weil ich nicht wusste, wo ich sie hin begraben sollte. Ihr Volk und meines Vaters Volk, ich meine ihrer beider Freunde unter dem stillen Volke, kämpften miteinander auf das Heftigste auf dem, an dem Kreuzwege von Dunman, auf wessen Kirchhof sie sollte begraben werden. Der Streit dauerte drei Nächte, ohne dass er... Konnte beigelegt werden. Die Nachbarn wunderten sich, dass ich so lange wartete, ehe ich meine Mutter begrübe, aber ich hatte meine Gründe, die ich nur damals nicht sagen konnte. Um kurz zu sein, Patrick kam am vierten Morgen und sagte mir, die Sache sei abgetan und wir begruben sie auf dem Kilcrumper Kirchhof bei meines Vaters Volk. Das war ein geschätzt, ein schätzbarer Freund, Thomas, sagte Herr Martin, indem er mit Mühe ein Lächeln unterdrückte. Doch ihr wolltet uns ja erzählen, wie er zu so großen Einsichten gekommen ist. Herzlich gerne, antwortete Burg. Euer Wohl, Madame, aber ich trinke zu viel von diesem Punsch Herr. Jedoch, die Wahrheit zu sagen, ich habe noch niemals so guten gekostet. Der läuft die Gurgel hinab wie süßes Öl. Doch was wollte ich eben sagen? Ja, Patrick war einmal vor vielen Jahren auf dem Heimweg von einer Leichenfeier und befand sich auf der Seite des Flusses, die dem großen Wiesengrund gegenüber liegt, neben der Furt von Ballyheven. Er hatte ein Glas getrunken, das ist wahr, doch er war nur ein wenig lustig und wusste sehr wohl, was er tat. Der Mond schien und es war in dem Monat August und der Fluss so klar und glänzend wie ein Spiegel. Er hörte eine Zeit lang nichts, als den Fall des Wassers an dem Mühlendamm eine halbe Stunde den Fluss weiter hinab und dann und wann das Blöken der Lämmer auf der anderen Seite des Flusses. Plötzlich entstand ein Lärm von einer großen Menge Volk. Sie lachten, als wollte ihnen das Herz zerspringen und ein Pfeifer war unter ihnen und machte Musik. Es kam von dem Wiesengrund auf der anderen Seite der Furt und er sah durch den Dunst, der über dem Fluss hing, einen ganzen Haufen Volk, welches auf dem Anger tanzte. Patrick liebte den Tanz nicht weniger als das Glas und das ist genug gesagt. Er zog geschwind Schuhe und Strümpfe aus und eilte durch die Furt hinüber. Nachdem er Schuhe und Strümpfe wieder angezogen hatte, ging er in das Getümmel hinein und möchte sich eine Zeit lang darunter, ohne bemerkt zu werden. Er dachte, sie sollten dann eben einen Tänzer sehen, der sie alle überträfe, denn er bildete sich auf die Geschicklichkeit seiner Füße etwas ein und zwar mit vollem Recht, denn es war kein Bursch in dem ganzen Sprengel, der behendere Sprünge machen konnte. Doch pa, sein Tanz verhielt sich zu ihrem Tanz, wie sich mein Tanz zu dem eurigen Madame verhalten würde. Es sah gar nicht aus, als ob die, sie Knochen in ihrem Leib hätten und sie sprangen in die Höhe, als ob sie nichts ermüden könnte. Patrick schämte sich innerlich, weil er gedacht hatte, seinesgleichen wäre in der ganzen Grafschaft nicht zu finden und machte sich davon, als ein kleiner alter Mann zu ihm kam, der die ganze Gesellschaft verdrießlich ansah, als hätte er kein Wohlgefallen an dem, was vorging. Patrick, sagte er. Patrick starrte ihn an. Er dachte nicht, dass jemand ihn kennen sollte. Patrick, sagte er, Ihr habt den Mut verloren, und das ist kein Wunder. Doch es steht euch ein Freund, es steht ein Freund bei euch. Ich bin euer und eures Vaters Freund, und euer kleiner Finger ist mir lieber als alles, was hier ist, obgleich sie denken, niemand sei so vortrefflich wie sie. Geht hin in den Kreis und verlangt einen Tanz. Seid ohne Furcht, ich versichere euch, der Beste von ihnen vermag nicht, was ihr könnt, wenn ihr tun wollt, was ich euch bitte. Patrick hatte ein inneres Gefühl, dass er dem alten Manne nicht widersprechen dürfe. Er trat in den Kreis und rief dem Pfeifer zu, den besten Tanz, den er wisse, zu spielen, und in der Tat, alles, was die anderen leisten konnten, war nichts gegen ihn. Er sprang auf wie ein Aal, hierhin und dorthin, leicht wie eine Feder, wiewohl das Volk die Musik hören konnte, welcher seine Bewegungen folgten, indem sie zu jeder Wendung den Takt angaben. Gleich dem linken Fuße des Pfeifers. Zuerst tanzte er einen Bauerntanz auf ebener Erde. Dann brachte sie einen Tisch herbei und er tanzte darauf einen Hopser, welcher das Freudengeschrei der ganzen Gesellschaft hervorlockte. Zuletzt verlangte er einen großen, runden Teller, auf welchem man die Speisen zu zerschneiden pflegte. Und als sie sahen, dass er gleich einem Kräusel sich darauf drehte, wussten sie nicht mehr, was sie von ihm halten sollten. Einige rühmten ihn als den besten Tänzer, der in den Kreis gekommen wäre, andere hassten ihn, weil er sie übertraf. Gleichwohl hatten sie vollkommen recht, »Wenn sie sich für besser hielten als ihn oder jeden anderen, der schon einen so weiten Weg gemacht hatte.« »Und was war der Grund von diesem großen Erfolg?«, fragte Herr Martin. »Er konnte nicht anders her«, erwiderte Thomas Burg. »Die ihm dazu die Geschicklichkeit verliehen, können mehr, als was sie an ihm taten. Wie sich das nun verhalten mag, als er fertig war, wünschten sie, dass er noch einmal tanzen möchte. Aber er war müde.« und sie konnten ihn nicht überreden. Zuletzt ward er böse und schwur einen teuren Eid, dass er keinen Schritt mehr tanzen wollte. Und kaum war das Wort aus seinem Munde, als er sich ganz allein befand und nur eine weiße Kuh neben ihm graste. So. Mal gucken, ob ich nächstes Mal die Geschichte zu Ende vorlesen kann. Das sollte klappen. Gut, dann wünsche ich euch eine gute Woche, zwei gute Wochen, bis die nächste Episode erscheint. Ich glaube, in der nächsten Episode erzähle ich was über Pokémon Go. Bis dahin ist das Spiel äh, vielleicht schon wieder ein bisschen raus aus dem Fokus und es hat sich alles ein bisschen normalisiert. Ich spiele es ganz gern. Ähm, das wäre doch mal ein nettes Thema. Davon dann aber. Mehr in der nächsten Episode. Ich hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.